0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
1: Wir sagen
0: Hallo und herzlich Willkommen, ihr da draußen, zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Wie auch schon in der letzten Woche, werden wir uns heute zwar auch ein bisschen mit Coaching-Themen beschäftigen, aber vielmehr auch mit den Personen hinter dem Coaching. Exakt, denn
1: heute geht es weiter mit dem zweiten Teil, mit der zweiten Hälfte der Herzenstöne. Heute, liebe Anna, darf ich dich ein bisschen ausquetschen und darauf freue ich mich Unheimlich. Wir wollen nämlich dein Coaching-Profil heute in den Mittelpunkt stellen. Deswegen schieße ich auch direkt los mit der ersten Frage an dich und wie du zum Coaching gekommen bist, welche Geschichte da dahinter steckt. Das interessiert natürlich nicht nur mich, sondern auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, dann fange
0: ich doch mal an und hole direkt mal ein bisschen aus. Wie, wie kann es anders sein? <lacht> genau, wie kann es bei uns zwei anders sein? Ja, es hat alles damit angefangen, dass ich meine Stelle in der OE, kurz für Organisationsentwicklung, bekommen habe und angefangen habe. Und eigentlich würde man mich ja mit meinem Studienhintergrund, Klammer auf, Politikwissenschaft und Italienisch, Klammer zu, Ganz woanders vermuten, aber hallo. Über viele Umwege und Irrungen und Wirrungen habe ich mich dann aber in der Beraterrolle gefunden und bin da ungeahnt in einem Thema gelandet, was mich absolut erfüllt, fördert, fordert und wo mein Herz drin aufgegangen ist. Und je länger ich in dieser Beraterrolle unterwegs war, merkte ich, es gibt Themen, da ist ein bisschen mehr gefordert und gefragt als nur und jetzt nur in Anführungszeichen das Wissen als Beraterin. Und ich habe mich dann auch mit Kollegen natürlich darüber ausgetauscht, über meine Beobachtungen und die haben mir dann gesagt, hey, ja, das kennen wir, das geht uns ganz oft auch so, dass es eben Themen gibt, die sich in einem Gruppensetting zum Beispiel nicht wirklich behandeln lassen. Und Deshalb haben einige von denen eine systemische Coaching-Ausbildung mhm. gemacht. Und da wurde ich natürlich hellhörig und habe mich dann schlau gemacht, was es denn um Gottes Willen mit diesem Begriff und dieser Ausbildung auf sich hat. Habe auch ein bisschen recherchiert und ja, bei der Recherche waren mir primär zwei Faktoren wichtig. Also zum einen habe ich einen Anbieter gesucht, weil es war dann schnell für mich klar, hey, das hört sich gut gut an, das kann ich mir gut vorstellen, jetzt lasst doch einfach mal gucken, was es da so gibt. Und für mich war wichtig, zum einen hier einen Anbieter vor Ort zu finden, also ich bin auch immer schon viel unterwegs gewesen ja, und hatte jetzt nicht wirklich die Energie noch am Wochenende mich groß in Bus, Bahn oder Auto zu setzen, also es sollte hier was in Stuttgart sein und gleichzeitig war es mir auch wichtig, was zu haben, was sich jetzt nicht so ewig in die Länge zieht. Also manche Kollegen von mir, die haben das anderthalb Jahre, zwei Jahre zum Teil gemacht. Und ich wusste und habe auch gespürt, hey, ich will dieses Wissen auch möglichst schnell anwenden können. Während meiner Beraterzeit hier, die ja auch begrenzt war oder begrenzt ist. Und so bin ich dann schließlich bei Kröbers gelandet,
1: mhm.
0: wo wir zwei uns ja auch begegnet sind. Im, zum, Glück. zum Glück. Es war der November 2019 und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, ist das auch schon wieder gefühlt und tatsächlich eine halbe Ewigkeit her. Und da, beging, da be, begann dann meine Coaching-Reise.
1: und Darf ich da mal gerade, gerade einhaken? Heißt das... Ähm, Du bist tatsächlich dann auf Gröber über deine Recherchen gestoßen und nicht über Empfehlungen. Richtig, mhm. genau. Dr. Google hat in mhm. dem Fall
0: weitergeholfen ja. und ich hatte da relativ schnell ein gutes Gefühl bei, mhm. habe, wie gesagt, meine zwei Faktoren erfüllt gesehen und habe mich dann einfach mal. Angemeldet und darauf eingelassen. Ne? In, in, wer weiß, was da schon kommt, und mir war aber schon nach dem ersten Wochenende klar, es kam was extrem Gutes und es war die richtige Entscheidung. Und je länger wir auch in dieser Ausbildung waren, desto mehr hat jeder von uns ja auch ausgelotet, in welche Richtung mhm. möchte ich denn damit gehen, welche Themenschwerpunkte sind für mich interessant und so. Passierte es, dass ich besonders an einem zusätzlichen Thema dann auch mhm. Blut geleckt habe, mhm. gewissermaßen.
1: Und welches ist es denn? Wo hast du deinen Schwerpunkt Trommelwirbel jetzt gefunden? Trommelwirbel, roter Teppich. Es ist das Thema
0: Resilienz und Resilienz-Coaching. Und weil man ja von Aus- und Weiterbildung nicht genug bekommen kann oder wir, um es ganz konkret zu sagen, nicht genug bekommen können, habe ich mich dann fast in nahtlosem Anschluss auch für die Ausbildung zum Resilienzcoach und zum Resilienzberater angemeldet und habe damit letzten November November ist irgendwie mein Monat der Aus- und Weiterbildung. scheint ein guter Startmonat zu sein für solche Themen. Ganz genau. Habe ich dann eben damit angefangen und in der Ausbildung bin ich auch aktuell noch drin.
1: Okay. Jetzt ist der Begriff Resilienz und alles, was auch damit mit rumschwingt, sage ich mal, also Achtsamkeit, Dankbarkeit, das sind ja Themen, die finden wir im Moment, beziehungsweise beobachte ich das eigentlich schon länger, die finden wir ja auf nahezu jedem Kanal. Man könnte fast sagen, dieses Thema ist sehr populär geworden, auch in den letzten Monaten und Jahren vor allem. Omnipräsent. Omnipräsent. Ja. Ich denke, das hat sicher auch seine Gründe, weil es einfach ein ganz wichtiges Thema ist, das für viele von uns an Relevanz geworden hat. Magst du uns noch mal kurz erklären, was genau hat es, denn damit jetzt auf sich? Es ist wie mit so vielem auch mit dem Begriff
0: Resilienz so eine Sache mhm. und nicht ganz so einfach. Also es gibt für Resilienz nicht die eine Universaldefinition, aber es gibt ganz viele Puzzleteile, die einem ganz gut helfen können, worum es sich denn dabei handelt und ja, du hast recht, es ist gerade in aller Munde, also gefühlt spricht auch jeder davon, es begegnet einem in der Buchhandlung, auf Amazon und so weiter und so fort, soziale ja. Medien, genau, also Resilienz ist gerade wirklich sehr, sehr populär. Wenn wir jetzt mal darauf schauen, wo das Ganze und auch das Wort seinen Ursprung hat, dann ist es diesmal, Überraschung, nicht bei den alten Griechen,
1: sondern bei den alten Römern. Römer,
0: ganz genau. Und da leitet sich das Wort in seinem Ursprung von Zurückprallen oder mhm. Abprallen ab. Mhm. Und das, das Spannende ist, also ne, man kommt ja dann auch so ein bisschen in die Herleitungsgeschichte und wie hat eigentlich... Die Resilienz jetzt ihren Wirkkreis und ihren Fokus auch im, in der Psychologie gefunden. Auf solche Themen stößt man ja dann auch immer bei Ausbildungen. Und der Begriff Resilienz und dieses Phänomen dieser Widerstandsfähigkeit, wie es auch übersetzt wird.
1: Sagt man nicht auch oft, ähm, oder man verbindet auch oft damit das Bild vom Steh auf, Männchen, kennst du das?
0: Ja, genau. Hm. Ja, ganz genau, das ist es. Also dieses. Ich, ich falle, ich stehe aber wieder auf oder ich werde verformt und ich forme mich wieder zurück. Mhm. Und da liegt nämlich auch ein bisschen die Wiege. Also Resilienz wurde früher zuerst in der Physik als Phänomen beschrieben und auf Stoffe angewendet. Mhm. Also man hat festgestellt, es gibt gewisse Stoffe, die können sich durch welche Einflüsse auch immer verformen und sind dann in der Lage, sich wieder zurück in ihren Ursprung,
1: Ursprungszustand mhm. zu formen. Ich glaube, heute sagt man dazu Memory-Effekt. Ganz Kissen genau und so. Ganz mhm. genau so
0: ist es. Und von dem ableitend ist man dann erst so in den 1970er Jahren übergegangen, diese, dieses Phänomen der Widerstandsfähigkeit auch auf die Psychologie und die Sozialwissenschaft anzuwenden. Und da hat es sich bis heute ganz gut eingenistet, dieses Thema, fühlt sich gewissermaßen ganz wohl. Und die Resilienzforschung ist bis heute ein extrem aktives Feld, in dem noch weiter geforscht wird und das man auch auf ganz viele verschiedene Aspekte inzwischen anwenden kann.
1: Was du jetzt so erzählt hast über den resilienten Zustand, nenne ich das einfach mal, das klingt sehr erstrebenswert, würde ich mal so frei raus behaupten. Da kann doch jeder von uns in diese Richtung streben oder das ja als einen erstrebenswerten Zustand sehen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkreter machen?
0: Also du hast schon ganz richtig von dem Steh auf Männchen gesprochen und das ist ein extrem passendes Bild. Denn, und das ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, bei Resilienz geht es nicht darum, wie auf Wolken hüpfend, sorgen- und krisenfrei durchs Leben zu gehen. Ah. Genau, okay. das ist es nicht. Mhm. Denn auch ein Stehauf-Männchen wird ja manchmal umgepustet.
1: Oder umgehauen.
0: Oder umgehauen. Wir denken zurück an dein Lieblingsthema Krise mhm. oder auch mal wirklich umgehauen. Und was dieses Stehauf Männchen dann aber natürlich als wunderbare Eigenschaft hat, ist, es bounced halt auch wieder zurück. Mhm. Und das ist im Kern das, worum es bei Resilienz geht, zu sagen, ich lerne auf Belastungssituationen gesund und nachhaltig zu reagieren. Ich lerne sie zu verstehen, ich lerne auch zu akzeptieren, also auch Akzeptanz ist in diesem Resilienzgedanken extrem wichtig, also ich lerne zu akzeptieren, dass es im Leben immer wieder Rückschläge gibt, dass es Herausforderungen gibt, dass es Krisen gibt und gleichzeitig wandle ich das für mich auch zu was positivem und zu was gewinnbringendem um, um so eben gestärkt auch aus jeder Krise oder von jeder Herausforderung hervorzugehen.
1: Man merkt Eindeutig, dein Herz schlägt wirklich für dieses Thema. Gibt es dafür einen Grund? Ja, und der klingt
0: jetzt vielleicht total merkwürdig, weil dieses Thema Resilienz ist mir schon ganz früh, aber in einem vollkommen anderen Kontext über den Weg gelaufen. Und umso witziger finde ich es selber, in welchem jetzigen Kontext ich mich damit auseinandersetze, ich weiß nämlich noch, ich habe zu Bachelorzeiten ja. eine Hausarbeit drüber geschrieben, wie Staaten resilient sein können.
1: Mhm.
0: Und zwar, wie Staaten resilient auf terroristische Anschläge reagieren.
1: Okay, <lacht> großer Bogen, den wir gerade <lacht> schlagen. Wir versuchen uns mal kurz rauszuzoomen aus unserer Coaching-Welt und steigen ein in das Thema Politik. Bitte Anna, äh, weiter im Text. <lacht> <lacht> halt,
0: stopp, äh, harter Cut. Genau, ja, also da wieder zurück zu den Ursprüngen, ne, Studium Politikwissenschaft und ich fand damals schon dieses, dieses Konzept und diesen Gedanken so enorm fesselnd, dass... Wie gesagt, vielleicht sollte es so sein. Also vielleicht sollte ich damals schon auf die Resilienz stoßen in einem völlig anderen Setting und mit völlig anderen Fragestellungen im Hinterkopf. Und heute begegnet sie mir wieder. Und heute, wie du auch ganz richtig sagst, schlägt mein Herz dafür. Mhm. Und ich bin jetzt gerade natürlich auch am Überlegen, wie kann ich dieses Thema weiter verfolgen und auch in meiner Coachingarbeit weiter voranbringen.
1: Mhm. Zwischenfrage. Glaubst du an Schicksal?
0: Um Jottes Willen.
1: Jetzt kommt sie hier mit solchen Zwischenfragen daher. Ja, glaube ich. Und ja. wäre ja auch die Frage beantwortet, warum ausgerechnet Resilienz bei dir gelandet ist. Definitiv. Und ich
0: glaube, du warst es letzte Woche, die so schön gesagt hat, es gibt irgendwas zwischen Himmel und Erde. Und das ist es für mich auch. So schwer es manchmal fällt und auch letzte Woche haben wir darüber gesprochen, nichts passiert ohne Grund. Ich bin auch inzwischen durch viele Erfahrungen und Begegnungen fest davon überzeugt. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen, möglicherweise war auch das Schicksal an mir und dem Resilienzthema nicht ganz
1: unbeteiligt. Du hast uns ein Geschichtchen mitgebracht, hast du mir vorhin schon verraten. Sehr gerne spitzen wir jetzt die Ohren und lauschen mal, was du uns mitgebracht hast. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, es hat auch einen tieferen Sinn, warum du ausgerechnet diese Geschichte dabei hast. Wie sage ich immer so schön in meinen
0: Workshops? Es gibt bei mir kaum einen Workshop ohne Zitat, ohne Bild, ohne Geschichte. Und genauso ist es jetzt auch mit dieser Geschichte. So viel sei vielleicht schon verraten. Es geht um den zweiten Schwerpunkt, den ich in meiner Coaching-Arbeit setze, um das zweite Thema, das mir am Herzen liegt. Und mehr möchte ich an der Stelle gar nicht verraten,
1: ist sondern in Ordnung.
0: Ist, ist genehm, ist genehmigt, sondern lasst euch einfach überraschen. Der Nah und der Theologe. Ein zen lebte mit seinem einäugigen und einfältigen Bruder. Eines Tages kündigte sich ein berühmter Theologe an, der von weit her kam, um den Mönch zu treffen. Da dieser jedoch bei dessen Ankunft nicht zugegen sein könnte, sagte er seinem Bruder, empfange diesen Gelehrten würdig und behandle ihn gut. Halte den Mund und alles wird gut gehen. Mit diesen Worten verließ er das Kloster. Bei seiner Rückkehr suchte er umgehend seinen Bruder auf und fragte, bei seiner Rückkehr suchte er umgehend seinen Besucher auf und fragte, »Hat mein Bruder sie gut empfangen?« Der Theologe antwortete ihm überschwänglich, »Ihr Bruder ist wirklich außerordentlich, wahrhaft ein großer Theologe.« Der Mönch brachte nur stotternd hervor, »Wie bitte? Mein Bruder? Ein Theologe?« wir hatten ein faszinierendes Gespräch, entgegnete der Gelehrte, bei dem wir uns nur so mit Gesten unterhielten. Ich zeigte ihm einen Finger, er zeigte mir zwei. Ich antwortete ihm logischerweise mit drei Fingern, woraufhin er mich sprachlos machte, indem er mir eine geschlossene Faust zeigte und so die Diskussion beendete. Mit einem Finger verkündigte ich die Einheit Buddhas, mit zwei Fingern erweiterte er meinen Blickwinkel, indem er mich daran erinnerte, dass Buddha nicht von seiner Lehre getrennt werden kann. Entzückt von seiner Antwort, antwortete ich ihm mit drei Fingern, dass Buddha durch seine Lehre in der Welt wirkt. Darauf fand er im Zeichen der geballten Faust die erhabene Antwort. Buddha, seine Lehre und die Welt sind eins. Der Kreis war geschlossen. Etwas später suchte der Mönch seinen einäugigen Bruder auf. Erzähl mir, was zwischen dir und dem Theologen passiert ist. Ganz einfach, erwiderte der Bruder. Er verspottete mich, indem er mir einen Finger zeigte und mir so zu verstehen gab, dass ich nur ein Auge habe. Das wollte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, und antwortete, dass er Glück hätte, beide Augen zu besitzen. Doch er bestand hartnäckig auf seinem Spott. Wie dem auch sei, zusammen haben wir drei Augen. Diese Bemerkung brachte das Fass zum Überlaufen. Ich zeigte ihm meine geballte Faust und drohte so, ihn auf der Stelle niederzuschlagen, wenn er seine üblen Bemerkungen nicht bald sein ließe.
1: Lass mich raten, ich habe ja schon eine leise Vermutung, um was es bei dieser Geschichte gehen könnte. Hat es denn zufällig was mit Kommunikation zu tun?
0: Yay! Yeah! <lacht> 100 Punkte an die Kandidatin und jetzt kann ich es auch verraten. Das Gleichnis, was ich euch vorgelesen habe oder mit euch geteilt habe gerade, heißt auch ein Gleichnis über die Kunst guter Kommunikation.
1: Das und? trifft den Nagel auf den Kopf.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Und damit sind wir auch bei meinem zweiten Herzensthema und bei meiner zweiten Leidenschaft, die ich auch in den Mittelpunkt meiner Coachingarbeit stelle, weil, und da schlage ich auch wieder den Bogen zurück zu meiner Beratertätigkeit, ich in vielen Situationen gemerkt habe, wie unfassbar wichtig Kommunikation ist und Ganz konkret erinnere ich mich da auch an eine Situation. Es war ein intensiver Workshop, in dem es um viele Themen ging, viele Fragestellungen, auch das ein oder andere Konfliktthema. Und ich stehe also da und höre mich in dieser sehr sachorientierten Runde den Satz sagen, alles steht und fällt mit der Kommunikation. Wenn wir uns auf der Ebene nicht begegnen und unterhalten können, können wir die ganze Strategie heute sein lassen. Und das ist jetzt keine... Das ist jetzt nicht das Rad neu erfunden. Absolut nicht, ja. Wir haben auch schon Watzlawick von Thun, ja, das sind kluge Köpfe, die sich weitaus früher als ich Gedanken über Kommunikation gemacht haben. Und trotzdem bin ich aus diesem Workshop rausgegangen und habe auch in, in, in nächster Zeit dann gemerkt, der Satz halt bei mir nach.
1: Mhm. Stößt auf Resonanz.
0: Und dieser Moment hat was mit mhm. mir gemacht, genau. Und das Ganze, diese Erkenntnis, habe ich dann auch mit in unsere Coaching-Ausbildung genommen, habe ich auch in den unterschiedlichsten Übungen und Gesprächen bestätigt bekommen und habe auch gemerkt, Egal, mit welcher Gruppe ich zusammen war, egal, ob jetzt in Einzelgesprächen oder auch an solchen Teamtagen, ich sage es nochmal, es steht und fällt alles mit der Kommunikation und es lässt sich viel darauf zurückführen. Und somit war mein Baby geboren, mein Kommunikationsbaby, mein zweites Herzensthema. Und ja, wenn ich jetzt überlege, was das für mich als Coaching bedeutet oder mhm. auch für meine Inhalte, dann ist das, wie gesagt, eine Hauptbotschaft, die ich meinen Klienten, Klientinnen auch mitgeben möchte. Und Kommunikation findet für mich, und das ist mir auch ganz wichtig in der Arbeit, findet für mich nicht nur im Außen statt, mhm. wie wir zum Beispiel miteinander kommunizieren. Ja, auch da wieder von Thun, Sender, Botschaft, Empfänger, sondern es geht auch um die innere Kommunikation.
1: Ja, da ist ja von Thun auch groß mit dabei, mit seinem inneren Team arbeitet er ja auch ganz pragmatisch an Modellen, die mit der inneren Kommunikation zu tun haben.
0: Genau. Und Eben dieses, wie ich mit
1: mir selbst im
0: Inneren spreche, Perspektive umgehe, zeigt dann natürlich auch sehr viel in meinem Außen wieder und wie ich da eben kommuniziere,
1: auftrete,
0: meine Augen und Ohren und meinen Mund eben offen habe.
1: Anna, du hast uns ganz viel verraten über deine Fokusthemen, auch wie du zu ihnen gekommen bist oder man könnte auch den Spieß umdrehen und sagen, wie sie zu dir gekommen sind. Jetzt ist es ja so, dass die Klienten, wenn sie zu dir kommen, auch eine gewisse Erwartungshaltung mitbringen und sich vielleicht auch noch nicht so ganz konkret eine Vorstellung davon machen können, was jetzt deine oder wie sich deine Arbeit als Coachin tatsächlich wie die tatsächlich aussieht. Mhm. Kannst du uns da mal noch mitnehmen, was kann ich da erwarten, wenn ich als Klientin zu dir komme und wie begegnest du mir dann in deiner Rolle als Coachin? Rolle
0: ist ein extrem gutes Stichwort, wenn ich da noch mal kurz bleiben darf, weil, und, und da auch wieder, also ihr merkt dass mein Beraterherz schlägt immer sehr groß, aber gleichzeitig auch mein Coachinnenherz. Ich glaube, man darf
1: zwei Herzen in einer Brust haben. Gut. Ja.
0: <lacht> und auch das würde ich bezeichnen, ist, ist das, was man bei mir erwarten kann im Coaching. Äh im, im Coaching genau, im Coaching. Es wird immer eine Mischung aus beidem sein. Und was ich, nochmal zurückkommen zum Thema Rolle, was ich gemerkt habe, gerade auch wenn wir von Erwartungen sprechen, eine Rollenklärung ist immer extrem wichtig. Mhm. Also wenn ich mich jetzt in die Situation einer potenziellen Klientin oder eines potenziellen Klienten versetze, dann möchte ich natürlich wissen, hey, zu wem komme ich denn da? Und die Person, die mir jetzt gegenüber sitzt und behauptet, sie sei meine Coachin, mhm. was ist sie denn noch alles? Also welche Hüte hat sie denn in diesem Gespräch mit mir, in dieser Arbeit mit mir noch auf? Und auch im Zuge unserer Ausbildung, aber auch in all dem, was seit diesem Zeitpunkt passiert ist, habe ich für mich so gewisse Hüte ich nenne sie jetzt einfach mal so, gewisse Hüte, ge gewisse Rollen definiert und da fange ich auch direkt mit dem ersten Hut an, mit der ersten Rolle, die natürlich auch was mit Kommunikation zu tun hat. Und zwar würde ich mich einer Klientin, einem Klienten als Dialogpartnerin vorstellen. Was bedeutet das für mich? Es das bedeutet, dass ich mit meinem Klienten auf Augenhöhe unterwegs bin, dass ich einen sicheren Rahmen schaffe, ja, eine Atmosphäre, in der auch offen und respektvoll miteinander gesprochen und gearbeitet werden kann, dass ich auch meinen Klienten, meine Klientin sicher und geschützt aus diesem Rahmen entlasse. Also da spielt für mich auch, so das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle. Ja? Wenn eine Coachingarbeit mit mir vorbei ist und der Klient, die Klientin sagt, hey, ich bin mit meinem Thema so weit zufrieden, so weit durch, dann ist es mir ein Bedürfnis, da auch dran zu bleiben. Also sprich, nach ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monaten, einfach nochmal in den Dialog zu treten mhm. und zu sagen, hey, jetzt mal rückblickend, wie geht's dir denn? Was hat sich seitdem entwickelt? Also auch das spielt für mich eine ganz ganz wichtige und ganz große Rolle und was in diesen Dialog mit mir auch noch reinspielt, sind natürlich auch gewisse Werte, ja. wie ich in diesem Dialog auftrete. Mhm. Ich bin freundlich, ich bin respektvoll, natürlich bin ich empathisch und wo man sich bei mir eben auch immer sicher und bewusst sein darf, ich bringe auch eine ganze Menge Humor mit in meine Dialoge.
1: Und das ist auch gut so.
0: Finde ich auch.
1: <lacht> ja. Wie sehen denn die weiteren Hütchen oder Rollen aus, die du sonst noch mit im Gepäck hast und vielleicht auch was unterscheiden die jetzt zur Dialogpartnerin?
0: Das Zweite, und da würde ich schon einen Unterschied sehen, ich bezeichne es mal als Impulsgeberin. Mhm. Also wir haben schon oft davon gesprochen, dass ich im Co coaching eher die Rolle der Fragenstellerin habe, ja, der, der Schlüssel, die Lösung liegt beim Klienten und ich bin diejenige, die da vielleicht auch mal ein bisschen anpiekst mit paradoxen Fragen, mit vielleicht unangenehmen Fragen,
1: mit aber, verrückten, mit verrückten Fragen.
0: Fragen, mit der Wunderfrage, genau. Also da ist so ein bisschen die Impulsgeberinnen-Seite bei mir, dass ich wirklich... Eng bei meinen Klienten bin und gucke, hey, wo könnte ich denn jetzt gerade noch so einen kurzen Ping setzen? Ja, was würde in dem Moment einfach noch gut helfen? Welche Frage, welche Methode? Und da ist es mir auch noch mal wichtig, den Unterschied aufzuzeigen zwischen Coaching und Beratung, weil so ein Impuls setzen kann natürlich auch oftmals aus einer Beraterbrille rauskommen. Und da werde ich auch und habe ich auch schon immer in der, in der Arbeit dann darauf hingewiesen ne, mit meinen Klienten und habe gesagt, hey, ich kann dir jetzt gerne dazu einen Rat geben, ja, mit was aus meinem Beraterköfferchen bringen. Da verlassen wir dann aber die Welt des Coachings. Und das, wie gesagt, gehört für mich unter diesen Hut, Impulsgeberin auch mit rein. Mhm. Da gehen die beiden Rollen, die ich so habe, die beiden Herzen, die in meiner Brust schlagen, definitiv Hand in Hand. Das hm,
1: ist doch aber ein schönes Bild, wenn die sich da die Hand geben können, die sich doch auch mal den Staffelstab für eine gewisse Zeit sozusagen zureichen.
0: Absolut. Und manchmal, ja, da sind die auch Engelchen, Teufelchen, da mhm. sind die sich nicht so einig, Stichwort inneres Team. Aber in dem Fall und in der Rolle gehen sie wirklich Hand in Hand und übergeben sich auch mal den Staffelstab.
1: Mhm. Schön.
0: Ja. Wen hast du noch dabei? Ich habe noch dabei, und das ist jetzt vielleicht auch nicht überraschend, die Wegbegleiterin. In der Arbeit mit Klienten geben wir nicht die Richtung vor. Das ist absolut nicht unsere Aufgabe und auch nicht unsere Verantwortung, würde ich fast schon sagen. Was wir aber tun und was ich auch tue, ist zu sagen und zu signalisieren, hey, ich bin bei dir. Und egal für was für einen Weg du dich entscheidest, ob die 900 Höhenmeter pro Minute, ich hechte hinterher, sportlich. Genau, sportlich. sportlich, die Abzweigung zur ersten Berghütte, ich komme mit und selbst wenn der Weg mal beschwerlich ist, du sollst wissen, ich bin da und ich begleite dich und ich lasse dich auch nicht fallen. So. Das ist für mich auch nochmal unter diesem Stichwort der Wegbegleiterin zusammenzufassen. Und was wichtig ist, ich bin auch, und ich habe es vorhin schon gesagt beim Dialog, ich bin auf Augenhöhe unterwegs. Also es ist nicht so, als würde ich wie eine Bergziege, um jetzt mal bei den Bildern zu bleiben. Sehr,
1: sehr schöne Bilder, Anna, sehr schöne Bilder. Aber um Gottes Willen, jeder,
0: jeder, der sich bei mir jetzt zukünftig meldet, denkt auch, ich An die
1: Bergziege.
0: Von Bergziege bis Impulsgeberin ist alles dabei. Nee, ist ja völlig in Ordnung. Aber ich glaube, so kann man sich ganz gut vorstellen. Also ich will nicht wie eine Bergziege voraussprinten, sondern ich bleibe mit meinem Klienten auf Augenhöhe. Und auch wenn er mal sagt, hey, ich brauche eine Pause, ich muss mal langsamer machen, ich möchte noch eine extra Runde drehen, auch dann bin ich da. Und das ist mir wirklich nochmal enorm wichtig zu betonen. Wegbegleitung heißt für mich immer auf Augenhöhe
1: und immer im Gleichschritt. Mhm. Sehr schönes Bild. Dann hast du noch eine Rolle, die sich als Motivatorin beschreibt. Was verstehst du denn unter der Motivatorin? Ist da auch die Bergziege dahinter oder kommt da jetzt jemand anders um die Ecke?
0: Ich hätte jetzt schon wieder spontan ganz viele Bilder im Kopf und ihr merkt es wieder, wir sind halt beide sehr visuell. Und ja, die Motivatorin, ich glaube, wir haben selber auch in, in unserer Ausbildung und in all den unterschiedlichsten Themen, die uns schon begleitet haben, egal ob beruflich oder privat, zu spüren bekommen, dass Veränderungen und Arbeit mit sich selbst und an sich selbst Kraft
1: kostet. Ich schnaufe tief und nicke feste. <lacht> das ist auch sehr schön gesagt. <lacht>
0: ja, und manchmal ist es ja auch so, wir haben es beide schon erlebt, es kommen wirklich hochmotivierte oder zuvor hochmotivierte Klienten in eine Stunde, in eine Sitzung und merken, hey, es ist, es ist heute die Luft raus oder ich möchte einfach nicht mehr, ja, so dieser Veränderungswille, der am Anfang noch extrem hoch war, ist vielleicht gut versteckt in dieser einen Sitzung. Und dann, jetzt komme ich wieder zurück zur Motivatorin, bin ich eben diejenige und verstehe ich mich als diejenige, auch mal zu sagen, hey, das ist okay, aber denk doch noch mal an dein tolles Ziel, ja guck doch noch mal, was es da für Möglichkeiten gibt, was da alles Tolles auf dich wartet. Und dann kann es auch mal sein, ich ziehe ein Bild zu Rate, ein Zitat, großer zitate -Fan. ihr hm. habt es schon gehört. Ich komme mit einem Geschichtchen um die Ecke. Also ne, ich greife auch da dann in die Trickkiste, wenn ich merke, okay, es braucht jetzt einfach so diesen wohlgemeinten Klaps einmal kurz zu sagen, hey, ja, es ist in Ordnung, I feel you, wir waren da alle schon, aber trotzdem, es geht weiter und es darf auch weitergehen und du hast
1: die Kraft da, weiterzumachen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht nur im Coaching, sondern so auch im ganz normalen Leben. Die Motivation, die ist einfach mal besser präsent und manchmal... Manchmal bleibt sie auf der Strecke, manchmal hat man anstrengende Phasen, anstrengende Zeiten oder auch einfach nur diesen ganz, ganz normalen, schlechten Tag. Ja? Man steht halt mal mit dem falschen Fuß auf. Und dann eine Coachin an der Seite zu haben, die es trotzdem schafft, so ein bisschen als Motivatorin da zu sein, das stelle ich mir als sehr, sehr hilfreich vor.
0: Ist es auch, hoffentlich in den meisten Fällen. Ich spreche jetzt einfach mal für bisherige Erfahrungen.
1: Wer ist denn deine letzte Rolle oder was ist, denn, was ist denn deine letzte Rolle, die du uns noch mitgebracht hast?
0: In meiner letzten Rolle verstehe ich mich als Hinhörerin.
1: Okay, als Hinhörerin. Mhm. Ich nehme an, du hast bewusst nicht von der Zuhörerin gesprochen, sondern von der Hinhörerin. Was genau meinst du denn mit Hinhören? Mhm. Also erstens wunderbar beobachtet und zusammengefasst. Ja,
0: es hat einen Grund, warum ich mich als Hinhörerin bezeichne. Und auch da fange ich wieder bei unserem allseits geschätzten Schulz von Thun an der ja, und ihr wisst es von unseren Folgen auch schon, Sender, Empfänger, Botschaft definiert hat, so als Hauptmerkmale der Kommunikation oder als Hauptbestandteile. Und ich habe gemerkt, dass vor allem bei dem Empfangen einer Botschaft, mhm. ja, bei dem Zuhören oder eben in dem Fall Hinhören, ein ganz wichtiger Aspekt liegt und man da auch ganz viel Schräubchen verstellen kann und damit einen enormen Unterschied machen und meistens, so auch meine Erfahrung, passiert das ganz intuitiv und unbewusst oft, ja? dieses Hören, Zuhören, nenne ich es jetzt mal und ich sage eben ganz bewusst in meinem Coaching und in meiner Rolle als Coachin auch, ich möchte dieses Hinhören bei mir fokussieren, aber auch bei meinen Klientinnen stärken. Und mhm. wenn man jetzt, wenn ihr auch googelt den Begriff des Hinhörens, es gibt da unterschiedliche Abstufungen des Hörens. Also es gibt das Hören, es gibt das Zuhören, es gibt das Hinhören und es gibt das aktive Zuhören.
1: Das wäre das nächste Stichwort, das ich in den Raum geworfen hätte, wir hören es ja, wir hören es, wir sind total beim Hören, ihr merkt es schon. Ähm, das ist ja ein Begriff, der immer wieder fällt, dieses aktive Zuhören. Was ist denn damit gemeint? Und genau das setze ich
0: eben gleich. Also was andere in ihrer Theorie als aktives Zuhören bezeichnen, ist für mich das Hinhören. Manche machen da eine Differenzierung, sagen, das aktive Zuhören ist nochmal was anderes als das Hinhören, ich lasse jetzt mal die ganzen Theoretiker beiseite. Es ist jetzt eine reine Anna-Laiber-Definition. Das ist total okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und aktives Zuhören bedeutet, ich nehme nicht nur das rein gesprochene Wort wahr, sondern auch diese, wir bezeichnen sie ja oft als leisen Zwischentöne, sondern ich höre auch auf das, was zwischen den Worten steht, was zwischen den Zeilen geschrieben wird, mit welcher Gestik und Mimik meine Klienten mir gegenüber sitzen und möchte genau diese Empathie und diese Konzentration auf all das, was eine Botschaft und eine Kommunikation ausmacht, genau das möchte ich eben auch meinen Klienten, Klientinnen weitergeben, um sie dann auch so in, in den Alltag zu schicken und zu sagen, hey, vielleicht höre ich da mal genauer zu oder hin
1: mhm.
0: und mache es wirklich ganz bewusst und lasse mich auf mein Gegenüber und seine Kommunikation voll und ganz ein. weil Und wie gesagt, da bin ich nochmal an am, am, am meinem Anfangskredo, da steckt so wahnsinnig viel Potenzial drin, in diesem zu, hinhören, wie auch immer ihr es für euch definieren wollt. Aber ich hoffe, die, die Botschaft ist angekommen, dass es eben mir um das Meer geht, um das Thema hinterm Thema, um die Kommunikation hinter der Kommunikation.
1: Mhm. Um die leisen Töne zwischen den lauten Tönen und so weiter. Da könnten wir noch einige weitere Bilder dazu entwickeln.
0: Stundenlang ich, ich glaube, die Bergziege ist für heute gesetzt. Und <lacht> ja, gut. Damit muss auch ich jetzt auch
1: Lassen wir jetzt <lacht> gerade, <lacht> gerade einfach mal so stehen. Ja. Anna, du also, hast du jetzt auch viel aus deiner Arbeit als Beraterin erzählt in der Organisationsentwicklung.
0: Mhm.
1: Wie wirkt sich das denn auf deine Klienten oder Klientinnen aus? Ja, welche, welche Formate bietest du denn an? Ich komme
0: nochmal über die thematische Schiene, mhm. weil ja. Kommunikation und Resilienz sind, jetzt mal salopp gesprochen, zwei Riesenklopper. Das
1: sind Zwei Planeten, könnte man
0: sagen. Systeme.
1: <lacht> ja. so
0: Das heißt, in diesen zwei Themen wird sich jetzt reine Vermutung jeder, jede von uns relativ schnell wiederfinden und könnte jetzt ja auch auf die Idee kommen, Mensch, so ein Resilienzcoaching oder ein Kommunikationscoaching bei der Anna, das kann ich mir super gut vorstellen.
1: Das wäre sogar wunderschön, wenn das so ist.
0: Ja, <lacht> das würde mich auch sehr <lacht> freuen. <lacht> um, und diese Themen, und da kommen wir jetzt auch zu deiner Frage, lassen sich natürlich wunderbar in einem 1 zu -1 Coaching abbilden, in einem Team Coaching abbilden, aber eben auch in einer Beratung abbilden. Mhm. Das heißt, ich möchte da eigentlich, möchte und kann, wenn ich ehrlich bin, gar keine klare Grenze ziehen und sagen, die dürfen kommen und die nicht. Mhm. Jederzeit und von Herzen willkommen ist bei mir jeder, jede, der und die sich in diesen Themen wiederfindet mhm. und der sagt, hey, ich habe Lust, große Lust und vielleicht auch große Herausforderungen gerade in diesen Themen, Kommunikation, Feedback, da sprechen wir dann eben von Gruppen oder Teams in meiner Widerstandsfähigkeit, in meinem Umgang mit Stress. Und auch das kann natürlich auf Einzelpersonen zutreffen, als auch auf größere Gruppen, Teams, innerhalb von Hierarchien. Also ich will da den Sack gar nicht zumachen, mhm. sondern sagen, ich bin sowohl gewählt und auch in der
1: Lage, <lacht> das kann ich nur bestätigen,
0: das in einem Beratungssetting anzubieten. Mhm. Und gleichzeitig kann ich aber auch natürlich sagen, und es ist mir auch eine große Freude, hey, wir machen das als Coaching. Und da liegt dann halt der Ball und die Impulse nicht bei mir, mhm. sondern sie liegen bei dir. Mhm. Und ich habe dann halt vermehrt die anderen Hüte auf, die halt in dem Fall zutreffen. Mhm. Also je länger ich jetzt auch so drüber spreche und du mich fragst, Beraterin und Coachin, sind bei mir extrem starke Persönlichkeit, Persönlichkeitsanteile und ich möchte die auch gar nicht voneinander trennen. Es gibt Trennschärfen, die haben wir euch auch schon vorgestellt und ich will einfach noch mal deutlich machen, ihr könnt beides bei mir erwarten, bekommen, ihr könnt euch auf beides freuen. Ihr könnt es alleine machen, ihr könnt es in der Gruppe machen, ihr könnt es zu zweitmal in welchen Konstellationen. Schwerpunktthemen sind Kommunikation im Innen, im Außen, Reflexion dazu und Umgang mit Stress, Widerstandsfähigkeit und
1: alles, was damit zusammenhängt. Wow, das ist ein richtig, richtig großer Themenschatz, den du da mit anbringst für deine Kundinnen und für deine Kunden. Das bringt mich auch zur, ja, ich würde fast schon sagen, abschließenden Frage an der Stelle. Wenn ich jetzt als potenzielle Kundin, hast du mein Interesse geweckt und jetzt stellt sich das für mich, sehr also, natürlich, das <lacht> hast du schon im Jahr 2019 geschafft, aber wie, wie kann ich denn jetzt als potenzieller... Kunde, Neukunde bei dir anklopfen. Wie, wie komme ich an dich ran? Erzähl mal. Jetzt rückt doch mal raus. Klarer Fall,
0: einfache Frage, nicht ganz so einfache Antwort. Ach hey, okay, gut. Da wir haben, halt haben wir es <lacht> wieder. Genau, so macht euch bitte die nächsten Stunden auf Ausführungen gefasst. Nein, Spaß beiseite. Also, Stand heute ist es vermutlich am besten und am einfachsten. Ihr kontaktiert mich über. LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook. Das sind so die Kanäle, die ich im Moment aktiv nutze und bespiele und über die man mich am besten erreichen kann. Wer möchte und hat natürlich auch gerne über meine Handynummer? Kein Thema.
1: Das ist die 01.
0: Moment technische Störungen. Ja, so viel sei an der Stelle dann doch nicht verraten. Genau, und meine Homepage, die ist hoffentlich, und das ist der, da grinst sie schon ganz breit, <lacht> das ist der Plan und Wunsch, die es ganz bald geben wird, ist gerade noch in einer, wie soll ich sagen, einer kreativen Findungs-Entstehungsphase, Entstehungsphase, mhm. ganz genau. Von daher kann ich jetzt Stand heute, wie gesagt, noch keinen Link dazu verraten, sobald es aber den großen Tag gibt. Sobald dieser Moment gekommen ist, werdet ihr natürlich auch über diesen Kanal davon erfahren. Spätestens Inken wird mich darauf aufmerksam machen. Oh, yes. <lacht> Nach dem Motto, da gab es doch noch was zu teilen und zu erzählen. Ja. Also das in Summe die Kanäle, über die ihr mich am besten
1: erreicht. Perfekt. Anna, vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in zwei so super spannende Themen, dass du uns Einblicke gewährt hast in deine Coaching-Geschichte, in deine Beratertätigkeit. Und damit möchte ich auch das Wort zum Abschluss wieder an dich übergeben und sage schon mal von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Anna, für dieses ehrliche und tolle Interview. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder
0: wie sollte es anders sein, schuldig im Sinne der Anklage, habe ich euch zum Abschluss nochmal ein kurzes Zitat mitgebracht, das für mich nochmal ganz schön zusammenfasst und auf den Punkt bringt, worum es denn bei Kommunikation geht. Das auch nochmal zusammenfasst, was ich versucht habe, in vielen Worten mit meinen verschiedenen Rollen und Hüten auszudrücken. Und es stammt von... Friedrich Nietzsche. Wem auch sonst? Wem auch sonst? Genau, wir haben eigentlich nur große Namen wenn, immer parat. Wenn wir mit Namen jonglieren,
1: dann immer gleich mit den richtigen Größen.
0: Genau, dann die großen Fische. Bevor ich das einmal mit euch teile, wünsche ich euch auch an der Stelle noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch ich hoffe, ich konnte ein bisschen die Lust und das Interesse an Kommunikation und Resilienz und allem, was damit zu tun hat, wecken. Wir hören uns in der kommenden Woche, macht's ganz gut. Und wie gesagt, jetzt nochmal Ohren auf für Friedrich Nietzsche. Das Verständlichste an der Sprache ist nicht das Wort selber, sondern Ton, Stärke Modulation Tempo, mit denen eine Reihe von Wörtern gesprochen wird. Kurz, die Musik hinter den Worten, die Leidenschaft hinter der Musik, die Person hinter der Leidenschaft. Alles das also, was nicht geschrieben werden kann.